0: Pã, 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 Fala comandeiros e comandeiras, eu sou o Fran, eu sou o Hugo e a gente está aqui para um boletim extra especial para vocês, porque hoje tivemos novidades no Commander, e então a gente está aqui para gravar um podcast daquele nosso episódio da. da da bolinha preta, que é o de mudanças, né, então estamos fazendo nossa primeira mudança, então gravamos aqui esse episódio super especial para vocês, eu e o Hugo marcamos, gravamos, tentamos correr aqui, então ele vai o ar sem edição, que é para tentar chegar em vocês o mais rápido possível. Certo, Hugo? Mas por que que a gente tá aqui gravando Bem. esse podcast emergencial, sem edição nenhuma? A galera vai ficar ouvindo aqui nossos erros, vai ficar ouvindo nossos... É, uh, um... Por quê, Hugo?
1: que, Hugo? É <risos> Bem, porque hoje, né, em 12 do sete de 2021 a gente teve um anúncio ao meio-dia que o comitê que gerencia as regras do Commander, né, o comitê que deixa tudo às ordens para a gente tentar jogar direitinho, baniu a carta do Furacasco. E o que é o Furacasco aí, para quem não conhece ou esqueceu, né, vamos lembrar lá. O Furacasco é uma criatura né, que é um tritão pirata, duas qualquer e uma azul, 3-2. Ele tem lampejo, então ele pode ser jogado a qualquer momento que você podia jogar uma mágica instantânea. Efeito legalzinho dele, né? Que foi, remeteu ao ban. Se um oponente compraria um card que não seja o primeiro em cada etapa de compra dele, em vez disso, você cria uma ficha de tesouro. Então ele tem efeito substitutivo, né? O cara vai comprar uma carta mais além da carta da, da etapa de compra, você vai fazer um tesourinho no lugar, né? Ele pula aquela etapa de compra e você faz um tesourinho. Essa é a carta. E essa carta tomou ban. Um belo ban aí, Fran. E qual foi os motivos que os caras falaram para falar que esse ban aí é... tá certo e eles não estão errados?
0: Bom, segundo o comitê organizador aí do... que, que gerencia as regras do, do Commander? que é, para quem não sabe, né, às vezes você é, é novo, não sabe, quem gerencia, gerencia os banimentos, as regras do commander é um comitê e não a Wizards, tá? A Wizards lança as cartas, porém uh, esse comitê ganhou bastante notoriedade, bastante força, inclusive junto ao Wizards, tá? Então eles trabalham bastante em conjunto. Segundo o comitê, eles falaram que essa carta, o Furacasco, ele tem sido um, uma carta problemática desde o lançamento porém eles vêm monitorando a carta né, e tudo mais, é, e ela é uma carta que deveria ser usada pra, tipo, de uma forma defensiva né, para você se proteger de decks que dão muito draw, que dão draw aí que compram cartas ostensivamente uh, e ela tem sido usada na verdade como uma forma de ataque né, a, aos oponentes, de forma a fazer com que os oponentes fiquem sem mão né, que eles zerem a mão deles, enquanto você fica cheio de recursos, que são os tesouros que o Furacasco faz é, e essa medida aí de usar a carta como, de forma de antijogo né, de forma com que você de, é, deixa os oponentes de mão zerada enquanto você uh, tá cheio de recursos, cheio de tesouro é o que eles não querem para o commander de mesão, né, que é o commander for fun né, uh, se você quiser utilizar isso de uma forma competitiva no CED, CED, CEDH beleza, mas para o Commander for Fun, que é o de mesão, eles não querem isso sendo usado dessa forma. Então, na verdade, ela não foi exatamente banida por ela por si só, mas pela combinação dela com outras cartas que tornavam ela antijogo, tornavam ela, de certa forma, opressivas, né? Zerando o oponente enquanto você fica cheio de recursos.
1: Isso aí, então, assim, é, vamos só deixar bem claro, né, novamente, não foi por causa de defesa, porque ela é uma excelente defesa, É por causa que estavam usando ela para motivos de ataque, né, quer dizer, se você tem as famosas wells, né, que é, por exemplo, Windfall, que é duas qualquer, uma azul, cada jogador descarta a mão e compra a mesma quantidade que o cara que tem mais carta na mão, quer dizer, o cara estava usando isso daí para todo mundo descartar a mão e só ele ter recurso, ou fazer com que todo mundo compre um monte de carta, né? Que é tipo um grande grupo de, de, de draw um card, mas só ele tá se aproveitando disso. Quer dizer, ele tá comprando muita carta, fazendo muito tesouro. Ficou opressivo, né? Tem muito o que fazer, não?
0: Exatamente. É, a, além disso, né? A gente tem um, um nosso grupo de médico que ainda foi comentado que talvez. É, a, alguns acharam injusto porque acham que tem cartas muito mais opressivas no comando que de repente deveriam ter sido é, banidas, né? outros falaram que de repente eles aproveitaram o ensejo para porque saiu muita meca, muita coisa com interagindo com a mecânica de tesouros, então essa carta poderia se tornar mais problemática ainda do que ela era. bom, não foi o que eles falaram aí no, no, no comunicado oficial, né? no comunicado oficial eles até ressaltaram o Levold, né, que é uma outra carta que foi banida há não muito tempo Uh, como, como exemplo de o que eles não querem aí no Commander. Uh, e, e justamente foi por causa do antijogo, né? Para que as pessoas não usassem ela de forma ofensiva. né, uh, A gente entende que muita gente usa isso para de repente segurar decks que dão muito draw, que realmente fazem isso de forma massiva, Nivizete, Joira. Uh a gente tem aí o Oráculo de Taça, que é um deck que ganha, né, e de, de Maníaco Laboratório, que são decks que ganham nessas, nessas políticas aí, dando muito draw. Uh, ele ele é, pode ser usado também como um bom ramp, né, um ramp ali que no terceiro turno você entra para gerar vários tesouros e você poder acelerar seu deck. É, quem joga de maneira casual com essa carta não era tanto problema. Realmente o problema era quem tá usando essa carta com Windfall, né, que é o que o Hugo aí comentou, né, que você zera a mão do oponente e ainda fica cheio de,
1: de, de token, né. É, então, se, se não fosse por causa das Wells, né, que, nem, que a gente já conhece várias aí, né, qualquer coisa de descartar a mão e comprar, ou até quebra-cabeça de que eu posso até colocar no meio disso daí, né, que é outra palhaçada, né, não teria, né, porque assim, a gente já comentou ela, né, Fran, lá no top da edição uh, de Commander Legends, nosso primeiro podcast, a gente comentou sobre ela, falou, ela foi a minha escolha da top da edição azul, porque ela é uma defesa excelente, mas tá usando como ataque fica muito complicado, que aí torna essa regrinha do commander né, para banimento. Qual é a regrinha do commander para banimento? É a carta é opressiva, está gerando um grande antijogo com, com a mesa, só que só você está se divertindo, só você está tá, tá, tá se dando bem. Quer dizer, se você oprime todo mundo só você está ganhando alguma coisa, essa carta tem que ela vai tomar banho. Então, é, Furacasco, ele foi uma grande defesa, virou uma carta de ataque opressivo, cortou. E eu, na minha opinião, foi um ban corretíssimo, tá? É, é assim, tem muita coisa para eles arrumarem de ban, né? Tem muita coisa que falta. O pessoal sempre fala, ah, baniu esse cara, mas não baniu isso aqui, né? Ah, Cyclonic Rift ninguém bane, né? Se o Instagram aí ninguém bane. Mas, assim a gente não pode falar que eles for, foram errados nessa, né? A gente espera que sempre que começa um ban correto, como foi o ban do Furacas, que comecem outros bans aí que tá prejudicando aí os mesões, né?
0: É, minha opinião sobre isso, assim, eu tenho algumas opiniões meio controversas, né? Eu, tenho, eu sou desses caras da opinião de que tinham coisas piores, sim, para eles banirem. Existe muito combo aí no... no no Commander, combo de turno 2, de turno 3, que poderia já estar tá banido, que, na minha opinião, você combinar no turno 2 ou no turno 3 é muito pior do que você ficar tentando controlar a mão do oponente, enfim, numa criatura que, que, que sangra, né? A gente costuma brincar que essa criatura sangra, vai sangrar, né? Então, é, é, é complicado. Eu acho que a carta é, sim, muito forte, é, no, no, na época lá que a gente gravou o top da edição, né? Em que você escolheu ela, a gente até brincou né, que, que, que eu fui contra, né, eu falava que não, que você estava errado, que, mas não, essa carta realmente é muito forte. É, o, o banimento dela foi, foi correto? Foi, acho que foi. Existe coisa pior para ser banida? Existe também. Tá? Mas é, eu acho que o comitê Eles fecham os olhos pra muita coisa Que, sei lá né? Mas assim, é, é o que eu falo também né é, o, o Commander de mesão aí de, de formato de mesão de cozinha cara, Se o seu grupo permitir tá, Não tá errado se, se seu grupo permite Se todo mundo se diverte com ela Se todo mundo tá usando, beleza, combina com seu grupo é, Mas eu acho que assim Realmente era é uma carta com power level alto E que merecia tomar o, o banimento Acho que sim, mas daí é, é, a, o meu ponto é o seguinte, Hugo, vamos, vamos falar um pouquinho disso, existem outras cartas que a gente sabe que podem ser usadas dessa mesma forma e não sofreram um ban, e o último trecho da, do comentário que o
1: comitê soltou justamente fala sobre essas duas cartas, o que, que você tem a me dizer sobre isso? Tá, só para dar um reforço aqui, para falar mais ainda porque que eu acho que o ban está certo, eu vou parafrasear, como eu falei certinho, o nosso amigo Drake, que fez aqui o episódio 8 com a gente, né? Ele falou que essa carta tem três... Tem, geram três coisas pro, na mesa, a partir do momento que ela entra e é resolvida, né? Primeiro, ela é um counter, porque o cara vai comprar de maneira massiva, ou fazer todo mundo comprar, o cara toma na cabeça. A segunda maneira... É, a segunda coisa que ela gera é recurso de tempo, né? Porque você está gerando um tesouro, você está rampando muito, dependendo da situação. Se você der uma UEL well aí, como a Windfall, que eu já falei, dependendo da situação, você pode, se alguém tinha sete cartas na mão, você faz 21 tesouros. Olha o absurdo com quatro pessoas na mesa. Você compra sete cartas, você gera 21 tesouros. Chora, né? É, a outra, outra coisa é que ele é um corpo, né? Entrou um corpo na mesa aí. O cara vai ter que resolver o fracasso. Se ele não resolveu o fracasso, ele vai só piorar a situação dele cada vez mais. E se o cara matar, ótimo, matou uma coisa lá na mesa e não é uma outra peça importante sua, né?
0: Exato. Como, Agora, o, próprio, é. como o próprio Drake disse né, no nosso grupo, ele falou que é um corpo na mesa. né Toda carta que faz um efeito muito tenso, contínuo e que deixa um corpo na mesa, ou seja, que ela fica na mesa e o oponente tem que lidar com ela, elas são cartas que, que tem, ela, por si só, por estar na mesa, ela já é um problema a mais, né? É uma das coisas que, assim, planinautas são cartas muito fortes por causa disso. Porque além dele ter o um efeito, logo que você faz, ele já tem um efeito adicional, ele ainda é um corpo na mesa que o oponente vai ter que lidar com ele. O oponente vai ter que gastar algum recurso, ou uma, uma pancada batendo com uma criatura, ou alguma coisa, para tirar aquele corpo da mesa, né? Isso, é, isso por si só já é bastante perigoso, né? Bastante importante.
1: Sim, agora falando sobre o que você comentou, né, no final ele falou que eles estão de olho em Ladrão de Noção e a Narset, né, que é a Narset Parter of Veals. Deixa eu só ver aqui o nome dado em português direitinho e o pessoal procurar depois. A Narset Rasgadora de véus. Só para vocês se situarem, né, o Ladrão de Noção, ele é duas qualquer, uma preta e uma azul ele é 2-1, um, ele tem flash também, e ele tem um efeito parecido com o do furacasco, né? É, na verdade, 2-1 um, não, ele é 3-1. Um. Ele tem um efeito parecido com o do furacasco. Se, você, se um oponente for comprar uma carta, ele pula aquela, aquela compra e você compra uma carta. Quer dizer, se o cara fosse comprar sete cartas, você que vai comprar sete cartas. E a Narset... Ela impede que os jogadores, né, os oponentes, comprem mais de uma carta por turno. É, eles estão falando questão de olho, né, porque assim, e não baniram esses dois, porque o... o Ladrão de Noção tem mana preta junto, né, então ele não entra em qualquer deck que tem azul. É mais ou menos, né, eu digo assim, não... não começou muito, não. Eu acho que ele também é muito perigoso.
0: É, uh, explicando é. um pouquinho, a gente teve até no grupo, é. é... é pessoas né, comentando, tipo, ah, eu não acho que o ladrão de noção é tão pior assim que o furacasco, já que baniram um, deveriam banir o outro, né? É, qual que são as principais diferenças aí, né? Primeiro que o, o ladrão de noção é uma mana a mais, então ele é um pouco mais difícil de você descer na mesa, né? Ele não vai entrar no mesmo turno do que um, do que um furacasco. É, e, ele, e ele é mais difícil ainda assim, porque contando aí com a aleatoriedade do, do médico, você tem que colocar uma cura a mais no deck, então ele se torna um pouco mais difícil. Fora isso, uh, ele te garante os draws, né? ele impede, ele serve como uma defesa, ele impede os oponentes, ele te dá draw a mais, mas diferente do Furacasco, ele não garante que você vai conseguir usar o que você tá comprando, porque ele não te dá recurso para isso. É, sem contar que artefato na mesa, você fazer um monte de tesouro na mesa, é, você tem ali uma oportunidade de ter muita interação com artefatos, existem muitos decks. Se você coloca um chapeamento craniano e você tem um zilhão lá de token, você bate no oponente e acabou. O ladrão de noção, ok, ele vai tirar um monte de recurso na sua mão, mas pode ser um monte de coisa que você não tem mana ainda para pre, preparada para aquilo, né? É, o, o furacasco, ele já te dá mana para você proteger o furacasco na mesma ação. Na, então, assim, você colocou o furacasco na mesa, se um oponente for querer matar... Ele próprio já te deu os artefatos, né, os tokens, para você poder dar um counter e proteger ele. O ladrão de noção, você gastou quatro manas ali, ele tá solto na mesa. O oponente facilmente consegue matar ele no mesmo turno em que ele cai, e você pode estar com a mão cheia, ele te deu uma mão cheia, mas você não conseguiu nem
1: proteger ele, entendeu? Ponto bom pro ponto bom que o Fran falou, né, e outra coisa, né, se você... Ou alguém foi comprar massivamente, aí é, comprou sete cartas, ou fez todo mundo comprar um monte de cartas, você jogou no ladrão de noção, só você que compra, beleza. Mas se você... Se jogar uma wind um Windfall e você deu o ladrão, ladrão de noção, com quatro jogadores na mesa, você vai comprar 28 cartas. Lembrando que se você não tiver nada que deixe sua mão infinita, né? Você vai ter que descartar 28 cartas depois, né? Fica complicado de se lidar dar tanta coisa. Então, assim, é... Eu acho mais ou menos, assim, eu acho que já, eles já deviam ter começado a falar gente, a gente vai dar ban no ladrão de noção, porque ele é perigoso. Mas, assim, vou concordar com o Franco, ele, é na, ele ainda perto de furacasco, o furacasco é pior.
0: É, ele é mais, ele é mais fácil de sangrar. É. É, ele, não, ele não se autoprotege, você... O, o furacasco, o maior problema dele é que, além de você controlar a mão do adversário, fica mais fácil ele tirar o recurso para você controlar a partida. Enquanto
1: o ladrão de noção, não. É e basicamente a outra? É isso. Isso aí. E a outra que eles falaram foi a Narsete, né? a rasgadora de véus. A diferença dela, é, a Narsete, né? para quem não conhece, ela é uma qualquer e duas azuis. Ela é um plano alta E ela tem quanto de vida? Eu tenho cinco de vida. Primeiro, de o lealdade. efeito dela, é... cinco de lealdade, o efeito de, ah, estático dela, né? Cada oponente pode, não pode comprar mais que uma carta a cada turno. Né? O segundo efeito, vamos falar aqui, depois as pessoas pessoa pesquisem aí, porque o efeito, para a gente, importante é esse. Cada oponente não pode comprar mais de uma carta a cada turno. Quer dizer, é, você vai limitar as pessoas a comprar, a não comprarem cartas também a rodo, né? Só que ela é a velocidade de feitiço, né? Você vai jogá-la dentro do seu próprio turno ou suas fases principais. E aí o cara pode responder de alguma maneira ou outra, né? Não toma aquele susto. Por isso que eles estão de olho na Narset, mas falaram que não vão banir, né? Eu vou dizer assim, que ela é problemática, mas pelo menos quando a gente consegue se lidar de uma maneira melhor, né? E não dá recurso para o dono da Narset.
0: Ela, ela é, é a pior das três aí que a gente está comentando. Primeiro, como você falou, ela entra como feitiço, né? Você só joga ela no seu próprio turno. Segundo, que ela não dá recurso nenhum, né? Ela ladrão um de noção da, da DRA ou outro da da Tesouros, ela não dá recurso nenhum, ela só impede. E ela nem impede todos os draws dos oponentes, porque você pode comprar numa boa no turno de cada oponente, você só pode comprar uma carta por turno, mas nada impede de eu comprar uma carta no meu e uma carta no turno do oponente.
1: Isso aí. É assim, a gente vai agora entrar num um próximo assunto, hein? e aí falando sobre ele já com o começo, né? Que é... Cartas que podem substituir aí o, o Furacasco, né? Para quem aí ficou chateado e queria alguma coisa parecida. A nossa primeira sugestão vai ser esses dois, né, Fran? Acho que não tem muito o que falar, né? Uhum. Só que você tem que tomar cuidado, porque eles falaram que estão de olho. Então, talvez num futuro longínquo ou no futuro próximo, vocês tenham também que substituir esses caras, tá? Exatamente. As é... outras cartas...
0: Pode falar. É, o que eu ia falar é só que assim E daí a gente vai, vai falar assim Depende muito de por que você usava o furacasco no seu deck é, A gente pode te dar sugestões diferentes de Pelo que eu substituir né? Isso
1: aí Assim, eu peguei algumas sugestões de pesquisa né Fiz uma pesquisinha breve aqui E aí, como o Fran falou vou, Eu vou, vou para dois caminhos O primeiro caminho é Eu não quero que os meus oponentes Fiquem comprando Mais do que devem Aí nós temos algumas sugestões. Vão, a, a Azul, a gente já falou no 7 né lado de noção. Outra sugestão aí, que é uma mais instantânea, bem lá de coleção básica 10, aí, né? coleção básica 10 não, de décima edição, é, ela pode ajudar você também, chama Plagiar. Plagiar é três qualquer, uma Azul, uma mais instantânea, até o final do turno. Se um jogador-alvo fosse comprar um card, ao invés disso ele pula aquela compra e você compra uma carta. Então, é uma instante que você vai lá e responde uma vez só e acabou. Se o cara for comprar massivamente, ele vai pular aquele straw e você vai comprar no lugar dele. É um tipo de resposta, já né? para quem não queria que o oponente comprasse. Se você tem acesso à cor azul, a cor azul não, se você tem acesso à cor branca nos seus decks que tinham um furacasco, aí eu vou te dar mais duas sugestões para impedir pessoas de comprarem. A primeira é o espírito do labirinto. Ele é uma qualquer, uma branca, 3 1, ele é um espírito, né? Uma criatura encantamento espírito. Cada jogador não pode comprar mais do que um card a cada turno. Você se restringe também, mas restringe os colegas que estão comprando demais. A outra, eu não vejo muito por aí, né? Mas eu gosto bastante dele, é o coletor de esmolas, que é três qualquer, uma branca, 3, 4, tem lampejo, é um felino clérigo. Se um oponente compraria dois ou mais cards, em vez disso, você e aquele jogador compram um card cada um. Então o cara vai comprar sete cartas, você e ele vão comprar uma, uma única cartinha, né? Reduziu aí em seis o draw do cara e a velocidade dele. Perfeito, ótimas recomendações. E a última que eu vou dar de recomendação para vocês é... Ah, eu não usava furacasco para... Ficar impedindo meus colegas de comprar. Eu gostava dele porque ele fazia ramp de mana, né? Ele me dava muito... Ramp de mana não. Ramp de tesouro. Ele dava muito recurso para mim, né? Eu conseguia fazer muito monte de mágica no mesmo turno. O que que eu faço agora? Você pode usar outra coisa que é um cara... Não tão cara quanto, né? Mas tá, tá carinha por aí, né? Que eu diz um sufocante. Três qualquer e uma branca é um encantamento. Toda vez que o componente compra um card, aquele jogador tem que pagar dois. Se ele não fizer isso, você cria uma ficha de tesouro. Então, um substituto para quem estava querendo que os draws dos oponentes virassem recursos para vocês de algum outro, no, na forma de tempo, né? na forma de tesourinho.
0: É, no branco tem a, a Monologue Tax, né, também, que saiu agora nessa última edição, que, que também é, é um
1: é um dismo sufocante, um pouquinho nerfado, digamos assim. É, então. É que ele depende mais do cast, né? Se o cara conjurar a mágica, segunda mágica, ele vai fazer um tesouro. Eu peguei. É boa, mas eu, eu, eu peguei mais o lado de... dependendo do draw do, do, dos outros, né?
0: É, e se você tá querendo rampar com azul, né? É, tá, a, gente, a gente entende que o azul é uma cor difícil de rampar, né? Mas se você pesquisar direitinho, tem bastante coisa, inclusive coisas artefatos, né? É, que, que conseguem rampar, que conseguem fazer, dependendo da mistura da sua cor, é, se você quiser, de repente... Sei lá, você tá misturando com vermelho, tem muita coisa que faz tesouro, né? O vermelho faz muito tesouro, misturando com verde, é, tem... o verde rampa por si só, né? Não precisa nem, não precisa nem falar muito. Então, assim, existem outras situações para você substituir essa carta aí no seu deck. Agora, se sua intenção era colocar artefatos na mesa, que ele cagasse artefatos, não é nem para gerar mana, porque quer que você cague artefato mesmo, porque o seu deck tem muita interação com artefatos recomendo o Sai, o mestre topterista, que inclusive é o mesmo custo de manas, é duas qualquer e uma azul. Ele é uma criatura que pode inclusive ser seu comandante, se você quiser, porque ele é lendário. Toda vez que você castar um artefato, você gera um topter 1 um barra 1. Um. Então, não sei se você já usa, mas se você se a ideia é porque você queria um monte de artefato, o Sai vai te ajudar aí nessa
1: missão. Isso aí, é uma, uma substituição interessante aí para quem quer que gera um tesouro, né? Se tinha acesso ao vermelho, aí a gente pode falar também de recompensa de bronze, né? É, que é seis qualquer, uma vermelha, um feitiço, você vai criar uma ficha de tesouro para cada terreno que você controla. Tem então, o das lá né? também, né? É isso. a quem, quem quer quebrar a banca, extorsionista das <risos> docks. <risos> uma qualquer, uma vermelha, um Goblinzinho. 1 é, um barra 2, ele entra em jogo. Você vai fazer uma ficha de tesouro para cada encantamento e artefato que os seus oponentes controlam. Aí, rapaz, você quer quebrar a banca mesmo? Ah, já quebrei a banca aqui já com o furacasso quero quebrar a banca agora com, com mais cartas. Extorcionista, então, na, na veia.
0: Se você tem dinheiro para gastar e seu deck tem vermelho, vai, vai, vai nesse.
1: <risos> vai na fé.
0: <risos> Bom, temos mais algum assunto para tratar aqui ou a gente conseguiu abordar tudo que tinha para falar de forma breve aqui para todo mundo?
1: Acho que falamos tudo que tinha falado, desse ban aí, que deu o que falar hoje, né?
0: Exatamente, muitos assuntos, conversas gigantes nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, enfim, de Instagram, todas as páginas, do meu, meu Instagram, de, do, que eu sigo muita gente de médico, meu Instagram hoje era só ban, 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 ban. Acho que a galera tem anunciado mais os bans de, de Commander do que os bans do, do, do Standard. A gente, bom, Sei. a ideia era aqui era ser rapidinho mesmo, era só um bate-papo sobre, a gente quis gravar, Assim, sem edição nenhuma para vocês, então desculpa aí os erros que foram para o ar. É, a gente costuma tirar todos os tempos de respiração, os tempos ali de, de erro que a gente fica tá pensando é. Hum, não deu nesse daqui, que era para colocar rápido para vocês. Espero que vocês gostem. Sigam a gente nas nossas redes sociais para saber quando sair. Se a gente fizer algum episódio relâmpago assim, que nem esse, você ficar sabendo logo de cara. É, e quais são as nossas redes sociais, Hugo?
1: Bem, uh, Instagram, arroba comandeiros com Dois M's e S no final, né? O mesmo vai para o YouTube, né? Que isso aqui também vai subir para o YouTube, para vocês poderem acompanhar a gente aí. E a gente e no Instagram sempre temos vários outros comentar assuntos, né? Falamos sobre ideias de decks, falamos sobre regras de jogo, falamos sobre listas de cartas boas para vocês aí, tá certo? Então tiramos dúvidas de regras polêmicas. Lá. Sim, várias regras polêmicas. É Exato. Siga a gente lá, né, gente?
0: Só aí. comentem
1: também sobre isso daí, comentem sobre esse episódio. O que vocês acharam do episódio relâmpago?
0: Exatamente. A gente adora ouvir a opinião de vocês e a gente está sempre melhorando e agregando as ideias de vocês nos nossos podcasts. Fica um grande abraço meu aí para vocês. Até o próximo. Até.